1: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい、ということでブライトビットブラザーズステージ154です。ありがとうございます。今回のテーマは「新 e 見 i g s、はい、ということでですね。<笑>さてこのテーマでどれぐらいの人がピンときているのかと<笑>いやーなかなかねそうですねあのこれまでもね話す前に不安になるテーマはあったんですけれども、うん、今回のテーマは過去最大に大丈夫かなという気がしているんですが、うん、そうです
0: ね今回は
1: <笑>ちょっとはうーんでも今だからこそ話そうということで,で,、はいでね、これ実は急遽差し込み企画になっております。うんまあね、うん、もう今しかない今しかない<笑>あのこの前のねブレイカーズと同じく今しかないということで、はい、今回このテーマになったんですが、はい、こちら普段の2本立てとは違います、うんうん、これゲームタイトル2本立てではなくてですねゲームタイトルとそのメーカーということになっておりまして、はいそうですね、以前ねやったイースとファルコムの回と同じ感じだと思ってください、うんうんうんうん、でこちら「新イーケン」というのがゲームタイトルですはいそしてその次の IGS というのがメーカーの名前ですそうですね、はい、でまずはねこの「新イーケン」というタイトルのゲームがですね2000年にアーケードで販売された 2D 対戦格闘ゲームです、うん、そして開発販売が IGS というこちら台湾のメーカーでして、はい、インターナショナルゲームシステムの略で IGS とはいいうメカー名になっております今回ねこちらのタイトルを取り上げようと思ったのはですね<笑>つい先日ですね、はい、4月13日に、うん、IGS クラシックアーケードコレクションというタイトルが急遽発売されました本当、はい、急でしたねこれね事前情報なかったんですこれ
0: なかったですよね
1: で発売された瞬間にネットのゲームサイトがわーっと取り上げてですね、うん。まあ一部騒然となったと。うんうん、局所的にね。はい。ただこれなぜそんなに話題になったかというと、ただ単にまあ古いゲームだからということではなくてですね。はい。今回これ、初家庭用移植なんですね。確かに。今まで、家庭用に移植されたことがなかったタイトルなんです。うん,うん,うん、うん。23年間。初と。<笑>で、こちらのタイトルでね、わかるように、IGS クラシックアーケードコレクションということで、複数のタイトルが入った中の1タイトルにこの新意見が入っていると、ね、いうことになってまして、はい、なので、今回急遽話すことになったと。はい、でこの2000年というのはですね、格闘ゲーム全盛期で、うん、以前話したブレイカーズと同じくですね、他の人気タイトルに埋もれてしまったので、うん稼働台数も少ない上に、まあ移植もされていなかったということで、ブレイカーズ以上に認知度は低いと思います。
0: そうでしょうね
1: 。はい。そんなタイトルが20年以上の時を経て移植されたということで、このあたりもブレイカーズとほぼ同じ経緯です。うん、うん。だから一体何が起こっているのかと。<笑>
0: <笑>このレトロゲーム界隈で何かが起こっているのではないかと。<笑>これもう一つ不思議なのが、はい、スイッチだけですよね、今のと
1: こ。う、これがですね、そうなんです。ブレイカーズは、うん、全ハードね、ほぼね。はい。Xbox プレスで、Nintendo s w そして Steam も含め、ほとんどのハードで発売されたんですが、この IGS クラシックアゲドコレクションに関しては、今のところ任天堂スイッチだけ。<笑><笑><笑>となってまして。不思議。長谷川さんこれ買ったんでしたっけ買いました、買いました。で、私もこれ欲しいんですけど、はい。あのですね、うん私、プレステのアーケードコントローラー持ってますんで、うんうんうん、プレステで遊びたいんですよ
0: ね。そうですよね。そ
1: ういう人多いと思う
0: 。で、おそらく出ると思うんですうん。そう、そう思ってる人も多いと思います。スイッチ
1: だけで出すメリットがないと。
0: わけわかスチームだけならわかるんで
1: すけど。うん、だからもしかしたら、うん、審査の通過がスイッチだけ早か,ったとか<笑>もしくは任天堂と独占契約してるとか何かしらこう理由があると思うんですよ,不思議ですよ、ね、まあだから私は今後発売されるであろうプレステ版を待っているという状態で、はい、でも購入は必ずするつもりでありますと、はい、いうことで続きは本編で話していきたいと思います今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 2000年に発売されたというこの新意見なんですけども、この2000年っていうのがね、格闘ゲームブームで言うと結構後期に当たる時代ではあるんですが、それでもたくさん格闘ゲームが発売されていまして、なので、ブレイカーズ以上に埋もれてしまったタイトルがこの新意見なんですが、では、その2000年に他にどんな格闘ゲームが発売されていたのかというのをちょっと調べました。いいですね。発売順、古い順からいきますと、デッドアライブ2、うん、ミレニアム、うん、で、ガローマークオブザウルブス、はいはい、そして、まあ家庭用ですが、鉄拳タッグトーナメント、うんうん、PS2 ね。そしてアーケードではマブカプ2、うん、で、ドリキャスでストリーサードが出てたりとか、うん、で、まああとはわかりやすいですが、キングオブファイターズ2000が出ている。<笑>あとあれかなジャスティス学園、アーケード版。ジャス学。という感じでですね、まあ半分がポリゴンの格闘ゲームになっていた時代であると。そうですよね、もうね。そんな中、この新意見は 2D 対戦格闘ゲームということで、うん、ちょっと古いかなという気もするんですが、ただこの時代に合わせた内容にちゃんとなっていると、はい。ゲームなんですけども、じゃあどんなゲームかというと、まずタイトルのね、新意見という、ちょっとこの、聞き慣れない言葉というか、はい、タイトルなんですが、これ、漢字で、経意見と書きます
0: 。そうですね
1: 。はい。形に意味のある拳と書いて、新意見と。はい。ふうに読むんですが、これは日本語タイトルなんですね。う、は、ん、い。この敬意権というのは、中国憲法の流派の一つで敬意権というね、流派があるんですが、はい、英語圏でのタイトルが、マーシャルマスターズというタイトルになってます。敬、は、意、い、権自体が中国語として一般的に使われている北京語で、新意湾っという発音をします。で、台湾の公用語はね、はい、関東語なんです。う、は、ん、いはい。関東語だと、インイ君と呼びます、はい。なので、この新意見というのはどちらにも当てはまらないんですよね。確かに。これね、敬意見の敬意という部分を北京語の新意と呼んで、うんうん、その後の見は日本語読み、それが合わさって新意見になっているという、なんか独特のこれタイトルなんですよ。へだから漢字を見た時にその読み方が合わないから、ピンとこなかったんですけどね、うん、当時もね。そう、僕は当時敬意見だと思ってましたか、はい、だから間違ってはないんです。日本語で読んだら敬意見なんで。うんうんまあ、ゲームとしてはですね、本当に 2D 対戦格闘ゲームです。うんうん。今回もですね、まあ、ブレイカーズと続いて、ベースの部分は格闘ゲームなんで、それほどこう、特筆する目新しいシステムがあるとか、はい。そういうものではないんですね、今回はね。これ、長谷川さん遊んだことありますかねあります。は、さすが。うん、私も遊んだことがありまして、もう大好きなゲームの一つなんですが、うん、これ本当にね、遊んだことある人が二人いる時点で相当レアだ
0: と思いますけど、<笑>それぐらい本当に出回ってなくてね、まず。そうなんですよ。うん、だから当時ゲームセンターで見て、はいはい、あ、これはなんだと思ってやっで、うん、え少し遊んでたんですけど、うんうんうん、もうねすぐ店からなくなっちゃったんですよ。これね入荷したとこでも、うん、すぐなくなってるんですよ。うん、
1: だから目にした人も相当少ないと思います。そうなんですよね。本当に稼働期間も短いし、で、うん、メーカー自体もやっぱり日本のメーカーじゃないというところで、うんうんうん、基盤の数もねそんなにないと思うんですよね。ですよね。うん、でもその長谷川さんが見て衝撃を受けたというぐらい、うん、その見た目的なインパクトもあるんですよね。うん、なぜかというとやっぱ2000年の時代にドット絵の新作格闘ゲームが発売されたと。そうそうそう。いうところで、まあ、それだけでもなくですね、まあ、グラフィッククオリティが非常に高いといこのゲームの特徴で。そのあたりはね、また後ほど話していきたいんですが、まずね、じゃあ、ストーリーと世界観ですね、うん。はい。時は19世紀の新帝国。うん、これ、あれね、三髄に青と書いて、清、はい,はい、はい、の方の新ね。うん。名だたる憲法家たちが死闘を繰り広げるというストーリーです。<笑>これね、あのですね、ゲームのストーリー自体、そんなにないんですが、ですよね。でも、ある知識があるとですね、このゲームは非常に輝きを増す。内容になっておりまして、これ実は元になっている映画作品があるんですね、このゲーム。そうですね。元になっているというか、もほぼまんまなんですけど。まあ実在の人なんですよ。そうです。中国に実在した歴史上の武術家である、ウォン・フェイフォンというね、人がいたんですが、その人を主人公にした映画がありまして、ウォンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナシリーズという映画があるんですね。ありましたね。これの影響を非常に強く受けていると。<笑>まあというか世界観やゲーム中の背景とか演出、うん、そしてキャラクターに関して、ほぼ映画のままのデザインと技が再現されていると。<笑>ですね。いうことで、じゃあこの Once Upon a Time in China ってどんな映画かというと、17世紀から(笑) 20世紀初頭までの、まあ、満州人が中国を支配していた清朝時代、末期に活躍した実在のね、武術家、ウォン・フェイフォンが主人公で活躍するアクション映画シリーズとしてですね、全6作作られております。で、主人公は、我らがジェットリー。そうですね。私は、未だにリー・リンチェな
0: んですけども。わかりますね。はい。
1: まあ、ジェットリーですね、今だとね。そうか、そうか。が主人公、ウォン・フェイ・フォン役で、うん、そしてなんと監督がツイ・ハークというね。ううこちらも、香港映画ご存知の方ならも、ツイ・ハークが作ってるなら間違いなく面白いと言い切れるぐらいの名監督ですけども、うん、シリーズほとんどを担当してるんですが、まあ一部ね、違う監督と主演で作られているということで、うん、まあこれを元に作られたゲームであると。いうことになってるんですね。はい。だからそちらの映画を知っているとですね、非常に魅力的に
0: 見えてくるゲームなんですね、<笑>そうですよね。うん。ウォン・フェイフォンは、うん。なんか一番映像化された人らしいですけど、はい、現在で約100本近く作られてる。うん、だから、こう、人気の人って、ってことですよそうです。だこっちの感覚だと宮本武蔵とかが近いのそうか
1: な。宮本武蔵とか、信長とか、うん、なんか、坂本龍馬とか、まあ、人気
0: のある歴史上の人物と。うん、ですよね。だから、月下の剣士にもさ。さすが。いますよね、ら。素晴らしい本だなっていうい。<笑>
1: はい、月下の剣士に、リー・レッカというキャラク(笑)ターがいまして、まあこれも見たまま、ウォン・フェイフォン、しかもこのワンチャイシリーズのウォン・フェイフォンがデザインとして元になっていると。これだから格闘映画好きというか、そういう方ならば耳にしたことあるし知っているキャラクターではないかなと思うんですが、まあ何よりその歴史上の人物と言ってももうめちゃくちゃ強いと。まあまあ本当にね映画見てください。これ今見ても絶対面白いですから。面白いですね。めちゃくちゃ面白いです。で、そのウォン・フェイホーというキャラクターが主人公なんですけども、キャラクターは11人、プラス隠しキャラ2人の全13人います。うん各キャラクターはね、様々な流派の格闘術とか武術を使うんですけども、中国でね、有名どころの流派っていうと、まあ、太極拳とか、はい、まあ八化粧、ね、八景章ね、このあたりが中国では結構メジャーな流派になってるんですが、うん、ちなみに八極拳、はいはい、日本では絶大な人気を誇る八極拳はですね、はい、中国国内より日本での人気の方が高いみたいです。<笑>中国ではそこまでメジャーな流派じゃないっぽい。へどっちかっていうと、経意圏の方が発教権より有名になっちゃうかな、中国では。うん、経意圏はかなりメジャーな武術みたいです。なぜかというと、経意圏っていうのが、肩がね、すごく多いんですよ。うん、中国ではね、肩のことを路っていうんですけど、経意圏にはね、五行拳と十二経圏っていう。<笑><笑>まあ、数字がね、ついてるということは、その数分いろんな型があるということなんですが、はい、でこの12経験というのが動物の動きをモチーフにした型のことなんですね。うん、新意見では、キャラクターがこの12経験の中の動物の動きを使った武術を使うということでですね。うんうんオリジナルの台湾版ではね、キャラクター全員漢字の名前なんですけども、はい、今回日本語名、うん、英語表示されている日本名で紹介していくと、まず主人公はマスターファンと、うん、英語ではマスターファンなんですが、漢字ではウォン・フェイ・フォンって書かれてますね<笑>、はい。まあもうそのまんまです。うん、で、次がね、ドランケン・マスター、ね。はい、はいはい。これドランケンって読むうかな、これ。なんかね、そう,う。ジャッキー世代から言うとドランク・マスターですよね。そうですね。うまあ、水剣です。水剣です、ね。はい。もう、ヒゲのおじいちゃんで、ひょうたん持ってるというね。うね<笑>
0: 映画の水剣
1: の師匠。ですよねす。あとはね、スコーピオンっていうね。はいはいはい。キャラクターがいまして、これ男前なんですけど、サソリ剣を使うと。うんうんうん。非常に独特の動きをする的なキャラです、ね。次はタイガーね。うん、うん。もうこれまんま、タイガーっていう名前です、これ。<笑>使う技は、固形剣といってね、虎をモチーフにした剣法ですね。うん、で、次がモンク。これ。これもそのままやな。<笑>これ、少林拳の修行僧ということでね。すごい、がっしり、でかいんですよね。めちゃくちゃ巨体。うん。ストスリーのアンドレぐらい。うん。で、次がね、レイカっていう女の子ですね。ちっちゃい女の子。うん、うん。この子の流派がね、代々伝わる古武術ということでね。<笑>はい。オリジナルタイプですね。うん。で、次が、モンキーボーイ。これももう、まんまですけど、猿犬です。そうですね。これも見た目子供っぽい感じの。うん。キャラですね。うんでそして次がゴーストキック。はい、はいはい。これですね。これいいですよね。はい、これ、流派は自ら編み出した足技っていうことなんですが、うん、これがですね、パッと見た時に、なんじゃこのキャラっていう感じのキャラなんですよ。うん、ところが、先ほど言った、ワンサーポンアタイムインチャイナシリーズを見ている方には、これ鬼足やないかと。そうですよね。<笑>シリーズ3作目の天地走破というタイトルの映画に出てくる鬼足というキャラクターなんですね。うんうんうん、見た目も構えも技も映画のまんまです。うん、漢字の名前では鬼足に数字の7書いて鬼足7って書くんですけど、うんまあ、そのまんまです,、ね、ですね。映画を知っているとどんな動きするかすぐわかると。うん、で次がクレーンという女キャラで鶴剣を使います。うん、で次もこれ女キャラでレッドスネーク。<笑>もう名前の通り邪剣です。はい。そして最後がロータスマスターというキャラで、これがボスキャラなんですね。うん、使う武術が白蓮秘術という武術を使うんですが、こちらも映画に(笑)出てきているキャ(笑)ラで(笑)す。シリーズ2作目の天地大乱に中ボスとして出てくる白蓮教という宗教の教祖です。香港映画の教祖とかね、強いんですよ。そうですね。普通はね、教祖とか弱くてその取り巻きが強いとかなんですが、教祖めちゃくちゃ強いんですね。強いですよね。これがめちゃくちゃかっこいい。という感じで、これが表キャラ11人ね。うん、で隠しキャラクターが2体いまして、トゥルー・ロータス・マスターというね、うんう
0: ん。
1: こっちがだからラス・ボスなんか。うん、かさっきのロータス・マスターって実はボスだけど偽物であると。うん、で真のボスはこっちのトゥルー・ロータス・マスターであると。で、もう一人、これは本当に隠しキャラなんですけど、サオジンという女キャラがいます。はい。で、これはもう見た感じ普通の女の人なんですけども、はい。これ、ウォン・フェイフォンの戸籍上のおばさんです。ふうん。でも、ウォン・フェイフォンより5歳年下なんで
0: <笑>、
1: なかなかね、<笑>独特の設定とか、これも実際に歴史上に存在している人です。うんうん、ウォン・フェイフォンと同じね、うん、歴史上の人物なんですね。で、使う武術はウォン・フェイフォンから教わった武術を使うと。うんこの辺も映画を見ている(笑)とですね、このサオジンというキャラ出てきますので、あの女の人使えるんだっていうね、感じで。しかもこのキャラタイムリリースらしくて。そうらしいですよね。だから私が遊んだ時は出てなかったです。
0: 僕も見たことないです。
1: 出る前に亡くなりました。うん、そうそうそう。だからそれは見たことないわと思ってね。こんな感じでね、キャラクターこれで全部なんですが、で、システムとしては、まあ普通に必殺技コマンドを入力するとキャラクターごとの必殺技が出て、画面の下の方にね、潜在能力ゲージという、まあいわゆるパワーゲージがありまして、攻撃していくとそれが溜まって、このゲージを一本消費することで超必殺技使ったりとかできると。まあこの辺はもうね、格闘ゲームやってればね、馴染み深いシステムなんですが、まああとはシステムとして、全キャラ共通動作としてね、通常投げとかね、はい、投げ抜けもできると、いうふうになってるんですが、うんうん、レバー下プラス AB で出せる不意打ちっていう動作があるんですけど、うんうん、これはあの、しゃがみガードできない中断攻撃なんですよ。わ、はいまあ、かりやすく言うとスト3のリーパータックですね。<笑>そうだ。その他、ダウン回避、うん、受け身ね、うん、だったり、ダウン追撃なんかもあります。うんうんうん、だからこの当時の格闘ゲームで、メジャーだったシステムは大概入ってるという感じですね。だからゲーム自体は格闘ゲームを遊んだことある人なら普通に動かせて遊べるようにはなっております。
0: そうですね。
1: もうシステムは以上なんですが、このゲームのね、魅力の一つが映画が元になっているというところもあるんですけども、パッと見た時のグラフィッククオリティが実はこれ高いんですね。めちゃくちゃ高いですよね。そう。なんていうかな、泊まり絵で見ても、かなりしっかりしたドットで描かれてまして、うん、かといって没個性的ではないんですよ、うん。むしろめちゃくちゃ癖が強い。<笑>なんかサ
0: ソリなんてすごいで
1: すもんね。すごいです。だから一度見たらかなり印象に残るデザインされてまして、うん、しかもですね、そのキャラクターがぬるぬる動く。そう、アニメーションすごいんだよな。はあ、アニメーションパターンは非常に多いです。うん、特に水軒のキャラクターのフットトワークは超絶枚数で動いております。うん。ディズニーのフルアニメーションぐらいの動きです。確かにヌルヌルした感じは似てますよね、うん。なので、他の格闘ゲームと比べた時に一番近いタイトルはスト3ですね。ああ、そうか。これね、もうほぼスト3です、これ。<笑>改めて画面見ましたけど、体力ゲージとか、うんうん、あのあたりもほぼスト3でしたね。うん。ただパクリではなくもう完全にオマージュです、これは。うん。もうスト3が好きで作ったというのが伝わってくるぐらいね。画面全体の色味とかね。うん。UI なんかもスト3ライクですし、エフェクトもスト3です。<笑>まあでも真似ようとしたってできないですからね。そこなんです。普通は。そこなんです。パクリっていうのは言ってしまうと元より劣っていることが多いんですよね。うん。うん。上辺だけ真似して、本質の部分を理解してないというのがパクリなんですが、こちらはですね、スト3を研究した上で、ちゃんと独自解釈も入れつつ作られているということで、特にね、私が印象に残っているのがね、ヒットエフェクトなんですよね。ほうほう。これね、スト3のきっとエフェクトで、泡が弾け飛ぶような表現があるんですよ。はいはい、あります、ね。あれ、まんまやってますからね、これね。<笑><笑>そんな特徴的なエフェクトを真似したら、バレるやんっていうぐらいのあの、パーンって感じそうパーンって手前に弾けてくれる<笑>いい、ね、そうそう。はい、はいはい。あれとかまんまやってまして。であと、技の感じとかテンポも非常にスト3に近いですね。うん、スーパーコンボ出すと残像が出たりとか。うん、まあ、もう、もうほぼスト3です。うんうん、でも、それを非常に高いレベルでやってますし、キャラクターに関してはオリジナル。オリジナルですからす
0: 、ね、
1: これに関しては本当によくできてるし決して安易に真似してるというタイトルではないですね、うん、でこれだからね最初に言ったみたいにゲームセンターで見つけて私はもうめちゃくちゃやり込みたかっ
0: たんですけど、うん、分かります本
1: 当に一瞬でなくなってしまったんですよ、ね<笑>本当<そ>う<笑>うんで、その後、一切移植されてませんから、結局遊ぶ機会がもう全くないんです。ゲーム基盤を手に入れるしかないんですね、本当に。以前紹介したブレイカーズは家庭用移植されてなかったとはいえ、ネオジオで出てたんですよ。だからネオジョロムカ
0: セットを買えば家で遊べたんですけど、うん。新意,意見は本当にない。ないし、基盤を買おうにもね、はい。きっとなかなか見つけられないでしょうしそう。そう
1: なんです、そうなんです。基盤自体もなかなか手に入れられなかったということで、それが今回ついにね、う
0: ん。
1: 移植されたということで、大騒ぎになったわけです。<笑>まあ一部でね。そう一部でね。<笑>はい。しかも、新意見以外も、初移植されたタイトルがたくさんありまして、そちらはですね、後半で<笑>、はい、メーカーのね、話と合わせて、話していきたいと思います
0: 。Brightbit、は、Brothers、い IGS のね、はい、話をしていくわけですけど、はい、新意見で、うん、もう何度も言ったように、うん、そもそも見かけないんですね。すね IGS のゲームを、はいね、新意見以外も。そうですね。なので、うん、ちょっと我々では知識不足だろうということで、うんはい、とある方に、<笑>教えてくれまいかとか、はい。ちょっとあの、協力をお願いしました。はい、教えをこうてですね。以前から IGS のビルドスクロールは、うん、最高だって言ってた方がいたので、その方に今度コレクション出るよっていう連絡をして、うん。それは嬉しいっていうね、うん。うん、流れになって、BB ブロスで話したいから、うんうん、はい。おすすめを一本ね、はい。教えてちょうだいよと。はい。できればおすすめの理由もね、簡単でいいんで、はいはいあの、教えてよって言ったら、(笑)何ですかね、レポートみたいなものが届きまして。更新上に頼んだら出てくるレポートみたいな。そうそう、そうなんですよ。あの、しっかりしたね、レポートがね、来まして。ま、あの、すべて読むと、多分1時間半とかかかってしまうので、熱い気持ちはね、十分。受け取って、一部抜粋、僕の方でさせていただいて、はい、話すんですが、はいはい、まずそのね、資料をね、レポートくださったのが、袋堂さんです。そうですね。ありがとうございます。はい、この番組の中でもね、はい、たびたび
1: お便り紹介させていただいておりますね、はい。長いお便りで、おなじみの袋堂さんです、はいはい。彼は基盤を持ってたそうです。そうですよね。そうなんですよ。袋堂さんはたくさんゲーム遊ばれますけど、格闘ゲームも非常に好きで、うまい方なんでね。うんうん、もちろん、新意見もご存知だったと
0: 。いう感じで、はい。そうなんですね。うん、でね、で別の話をね、以前知ったときに、うんうんうん、この IGS が出している、三国戦記っていうゲームの話題に、うんうんはいはい、なんでなったか覚えてないんですけど、うんまあうん、ベルトスクロールの時じゃないですか、まあ、そうですかね、うん。非常に優れたゲームなんだよっていう話を聞いていて、うんうん、それで、ああ、じゃあ今回コレクションに入るからっていうことで聞いたんですけど、うんうんそもそもじゃあ、この IGS クラシックアーケードコレクションに何が入っているのかっていうね、その8本。まあ、そのうちの1つは、新意見なわけなんですけど、その新意見が出た2000年より1年前に、三国戦記スーパーヒーローズっていうのが出てって、これは日本に入ってきているゲームですね。これも入っています。で、2001年に出たデーモンフロントっていうゲームがあって、これはですね、一言で言うと、メタルスラッグ IGS 版。いや、これね。<笑>
1: 我々は新意見取り上げましたけど。はい。この IGS クラシックアーケードコレクション出た時に一番話題になったのがこのデーモンフロント。はい。もうこれ
0: がツイッターでデーモンフロント家庭服飾されたぞっつって大騒ぎになったんですよ、これ。うん。いや、これ騒ぐはずですよ。僕ちょっと遊んだけど。はい。本当メタルスラッグに遜色ないぐらい。まあ、はっきり言って、パッと見パクリなんですけど。うん。パクリ元が
1: メタルスラッグというのはですね。はい。これ、パクるメリットがないんですよ。うん、めちゃくちゃ作るの大変ですからね。うんうん。
0: いやだから、
1: 生中な気持ちじゃできないですよ、これ。そう
0: です。本当に。本気で好きでないと、そう。作れない。愛情とね、愛情をさらに超えた執着みたいなものがないと。そうですね。<笑>それと、やっぱりそれを
1: 再現する技術がないとダメですから、そうそうそうこれ本当にびっくりしましたね。うん、これデーモンフロントは
0: マジで、こんなのが出てたのかと思って。そうなんですよ。私知らなかったんですよ。いや僕ね、デーモンフロント自体は IGS、うん、IGS、うん知らなかったんですけどはははゲームセンターじゃなくて、なんかの動画で見たことがあってほうほうほう、海外のゲームなんだろうけど、すげえなって思ってたんですよ。はい、だから今回入ってるの知って、<笑>いや、嬉しいなと思って、まあちょっと触ってみたんですけど、うんうん、メタスラよりちょっと簡単かな一面ぐらいは。だから、遊びやすいですね。いや、もう、とにかく、これ、一本では、本当に IGS の凄さがわかるようなゲームが入っていて、同じく2001年に、三国戦記2武将双破、うんはい、三国戦記はシリーズものなので、2が出てますと。で,すねうんうん、で、あと、桃源郷っていう、これもベルトスクロールアクションなんですけど、はいサンゴステシリーズは、キャラクターがファイナルファイトぐらいのサイズかな、うんうんうん、なんですけど、桃源鏡はね、もうちょっとちっちゃいんですよ。うん,、うん。クライムファイターズぐらい。はい。なんですけど、はいうん、これ2003年の作品らしくて、うんうん、格闘の塔に幻にクルーで桃源鏡。桃源鏡ね,、はい、ね、かっこいいですね。<笑>うんこれはね、日本に入ってきてたらしいんだけど、これ見たことないんで
1: すよ、ね無理無理。こんな2003年にドット絵のベルスクなんか、
0: なかなか動いてないですよ、まあ、これ。確かに奥店が。うん。というゲームの他に、はい、日本未発売のものとして、これもね、嬉しいですよね、ファンからしたら。うん、三国戦記マサムネプラスっていう、これちょっと、<笑>放題がないので。ああ、そういうことね。はい。はいはい。実際どう読むのか、ちょっとよくわからないもの。うんうんうん、まあ、三国戦記シリーズの一つが入っていて、うん、あと二つが、オリエンタルレジェンドっていう、うん、最勇気をモチーフにしたベルトスクロール、はいうん。うんうんうん。と、その続編というか、ブラッシュアップ版みたいな、うん、オリエンタルレジェンドスプーキーっていうのが入ってまして、うんうんうん、これで8本でい
1: や、すごいよ、これ。これは、
0: 突然発表するにしても、すごいラインナ(笑)ップですよ、これ。(笑)ねえ。いや、これ、価格が3800円だったんですね。はい。で、その中に、格闘ゲーム1 本、メタスラみたいなアクションシューティング1 本、あと全部ベルスクって。すごくないですかすしかも全部同じメーカーね。<笑>そうそうそう,そう。すごい。まあ、オリエンタルレジェンドとか、うん、まあ、三国戦記の一番最初の作品とかは、まだドット絵が拙い部分はあるんですけど、うんうんうん、ただどんどん上手くなっていくんで。これすごいですよね、本当に。うん、すごいです。
1: もうこれはね、興味ある方はね、YouTube でもいいんで、ちょっと見てみてください,い。グラフィッ
0: ク、本当に素晴らしいですから。うん、うんうんうんこんなゲームが日本にまあ多少なりとも出回ってたんだなって。いや、だからやっぱ分かってるゲームセンターの方入れてたんじゃないですかね、やっぱり。で、その IGS っていうメーカーについて、黒堂さんから教えてもらった中に、まあ台湾のゲームメーカーですよっていうね、インターナショナルゲームシステム。ですよと、はいうん。で、ベルトスクロールアクションゲームを多数作っているほか、うんうん、ドドンバチ2も作ってると。そう。<笑>黒堂さん曰く、なんでライセンスをもらってるのか謎って言ってましたね。これね、確かに
1: でもそうらしいんですよ。うんう、うん、うん。ドドンパチ2が実は日本製じゃないっていうこと
0: って、うん、まあ一部の人たちの間で有
1: 名な話らしいんですよ、これ。みたいで
0: すね、うん。そうそう。そのドドンパチファンにとっては有名というか、うん。これおそらくですけ
1: ど、ドドンパチ自体の人気が日本より台湾であったんじゃないですかね。うん、確かにそうか。で、IGS がうちらに作らせてくれという話になったんじゃないでしょうかね。うんうんうん、日本ってこの2000年当時ってやっぱりポリゴンゲームが多くなってたんで
0: 、はい、ドットイゲームはあんまなかったじゃないですか、うんうん。でも台湾では結構現役だったんじゃないですかね、このそうかもしれないですよね、うん。で、まあ他にもね、上海みたいなパズルゲームとかもやってるんですけど、うん、まあとにかくこう、全体的に難易度が高いと。そうですね。うん、はい、うん。クリアさせる気あるのっていうようなものも多いんだけど<笑>、うん、やり込むとクリアできるようになっていて、その魅力に取りつかれた一部ファンから熱狂的な支持を得ているというのが、<笑>フクロードさんの評価なんですね。はいはいはい、で、実はアジア県では、人気メーカーだったらしくて、地元の台湾とか東南アジアで、うん、駄菓子屋みたいなところにいっぱい置いてあったっていう。うんうんらしくて。はいはいはい。だから、まあ、それこそ本当にメタルスラッグですよね。そうです。<笑>あの、そう。ネオジオ協会が、うん、あってっていう、駄菓子屋にね、付き物みたいなゲームだったんで、そうん。うん。だからそれにちょっと近いものがあったのかなと思いますけど、うん、まあ、デーモンフロントなんて本当に知らない人が見たら、うん。メタルスラッグの新作かなと思いますよ。そうそうそうスピンオフかなぐらいになりますよね。お
1: ーおーなるなる。それぐらいよくできてる、うん。そうそう。う
0: ん。無意味な雑魚の演技とかね。うん、その、なんか雑魚兵がこう、どうでもいい演技をしてるんですよね。うん。なんていうか、まあ、これはちょっと本当見てもらわないと。いや、すごい。わからないと思うんですけど
1: す。新意見もね、YouTube でちょっと見てたら、うん。コメントのところに、へえカプコンこんなの作ってたんだっていうコメントがあって。で、うん、いや、これカプコンじゃないんですよってコ
0: メントにびっくりしてました。うん。いや、そう思いますよ。思います。いや、僕初めて行ったゲーセンで、うん、パワーストーンの横にあったんですよ。<笑>だから、で、逆隣がファイティングレイヤーだったんですよ、確か。<笑>はあはあ、パワーストーン2ファイティングレイヤーの間にあったのかな,なだからもう完全にカプコン通りじゃないですか、うん、そこの筐体って。確かに,、ねうん、確,かに確かに。<笑>あれと思って。だから、それぐらいね。そうそう,そう,そう,そうよくできてると。はい。うん、だから、その、袋さんも、どこかで見たことがあるようなゲームが多い、うん。だけど、どれも自分たちの好きっていう気持ちと独創性っていうもので味付けしてあってそうそう、荒削りなんだけど、それが時として他のメーカーでは絶対に生み出さないような名作を生んでいるという。うん、そう。評価をされた。いや、もうその通
1: りだと思います。うん。そうなんですよ、ね。もうね。呆きてパッと見パクリ。ね。悪く言うとパクリなんですけど。うんうん、でもやってみればわかるんですが、もうリスペクトとオマージュの塊ですよ、うんうんうん。そうなんですよ。うん。しかも生半可な気持ちで作ってない。そうそうそう。うん、できないん
0: ですできないできない。うん。無理無理、えー。片手間に作れるようなもんじゃないそうそうそう。ちょっとかじったっていう程度じゃない、ね。違いますね。あれはねあ。で、その、これはね、本当に基盤を買って、で、遊んでた人ならではの評価だなと思うのが、うん、IGS5 と呼ばれるものがあるらしいんです。<笑>で、これはね、うん、台湾のメーカーだから、ローカライズされてるわけですよ、言語日本に持ってくるのがあって。ねうんはいはいはい、だけど、それがね、うん、なんだかちょっとおかしいんですね。あこれがね、なんかこう、うん、自動翻訳ソフト噛ませたような、うん、間違いだらけなんだけど通じる日本語っていう感じで、うん、ただ、その、もう何度も言ってるように、本当に好きでやってるっていうのが事前に伝わってるので、うん、これが味になってそうですね。はい、うん。なんかファニーな感じというかね。うん。うんうん、だからこう、いくつか例を挙げてもらったんですけど、うん、こう、うん、<笑>みんな突っ込めっていうセリフの後ろにハテなマークがついてたりとか<笑>、見せ場でね<笑>。あ<笑>慌てるな、それは現像ですって書い
1: てあったり。これはだから多分日本人の人がローカライズしてるわけじゃないんでしょうね。そうだと思います。ねうん、日本語が
0: ちょっとわかる方が、日本人じゃない方がやってるの
1: かな、ね。こういう間違った言葉とかがファンの間で流行るというのはやっぱ愛ですよね
0: 。そうそうそううん、愛されてるがゆえですね、やっぱり。はいうんだから僕らで言うと、こう、ゲームその五色みたいなも、ね、ん、ね、でしょうかね。うんはい、そうそう,そう,そう。っていうね、IGS の魅力をちょっと抜粋して話したんですけど、うん、じゃあおすすめのゲームはと聞いて教えてもらったのが、うんまあ、一つには絞れないよと。そうね。いうことでもう全部書いてくれてるの<笑>はい。あるんですが、うん、その中でも僕が読ませていただいて、あ、これはお話ししたいなと思ったところを読むと、うん、三国戦記2、武将総派について、うんうんうん、三国戦記シリーズの集大成であると。うんうん、で、これまでの楽しいところをすべて詰め込んで、うん、グラフィックも大幅にパワーアップしてて、うんうんで、2からね、参戦してきたようなボスの技モーションが、まあ非常にかっこいいと。うん。うん、で、全9キャラ使えるらしいんですけど、はいはい、それにあと隠しキャラも足されてて、はいはいで、結構いるじゃないですか。はい。ベルスクって考えたら、これか格ゲーかっていうぐらいう、あそういうの多いですよ、ね、うん。それらがね、どれも特徴的で楽しいと、うん。で、まあやっぱりね、最初に言ったように難しいゲームなんだけど、うんうん、IGS 作品の中ではまだまともにクリアできるレベルにあると。<笑>これがな、これがな、フクロウさんの基
1: 準やからなそそ。そうそう。そうなんです。うフクロウさんってゲームかなり上手い人ですから。めちゃくちゃ上手いです。その方が遊べると言ってるのはどれくらいかというのはね、うん
0: 、想像していただける<笑>遊ぶっていうのは、ちょっといじるじゃなくて、はい、攻略するって話です。<笑>です<笑>遊ぶって攻略するってことなんで。この言葉の意味から説明しないとね、共有できないですね、な,すねうん、なので、うん、簡単なルートを選ぶ必要はあるので、はい、そこは攻略を見てやるのらやるのがいいですよ、というようなことだったんですけど、まあちょっとね、これだけだと説明が足りないなと思って、はい、じゃあその三国戦記自体の魅力っていうのが伝えたいなと思ったんですよ。うん、なので元祖である三国戦記スーパーヒーローズの話をすると、黒田さんいくこく唯一無二のゲーム性、うん、ベルトスクロールアクションに新しい楽しみ方を提起した意欲作と、彼にとって歴代ベルスクの中で一番好きなゲームだそうです。うん、これはね、確かに聞いてたんですよ。他のベルスクとはちょっと違うんだよっていうのはね、気になね聞いてたんですけど、今回きっちり文章でね、説明していただいたんですが、4つの項目で話すとですね<笑>すご<い>な。<笑>いやもう本当にありがとうございます、うん。ありがとうございます、はい、本当ね。天稼ぎとクリアを両立したゲーム性、うん。このシリーズはコマンドによるコンボが楽しいゲームなのですが、ううコンボ中に他の敵が黙っているわけもなく、うん、結果ダメージの効率よくダウンを取れる行動の繰り返しになってしまいますと。うん、これってでももうベルスクあるあるですよね。そうですね。うん。うん、うん。結局ベルスクって敵の数を、うまく制限させることと、うん、敵の出現だったり挙動っていうのを覚えていくと、うん。で、効率よくやっていくっていうゲームになってしまうので、そうそう爽快感のあるアクションとは裏腹に、うん、こうどうしてもこう、ちまちましたっていう言い方悪いんですけどそうそうそう、そういうゲームになりがちじゃないですか。うん、なるなる、うん。で、そこで IGS は考えましたと。うん、じゃあ雑魚的にコンボを入れる意味を作ればよくないと。ほうほうで、コンボをたくさん入れるとレベルが上がるようにしようと考えると。うんうんうん、で、さらに踏み込んで、ヒット数が伸びれば伸びるほどダメージが上がるシステムも積んでるんです、うん、逆に普通はね、コンボ補正ってダメージが少なくなるんです、ね、そ,うそうなんですよ。そうなんですよ。普通は逆なんですよ。上がってるんです。だから、コンボ入れれば入れるほどいいんですよ。確かにね、対戦ゲームだと問題ですけど。相手はコンピューターですからね。そうそう,そう。なるほどなうん。で、コンボでヒット数を伸ばして、うん、最後に大ダメージの攻撃を叩き込むことで、うん、ボスを倒すのに必要な殴る回数が減る。なるほど。これって本当にベルスクのそのボスが硬いから同じことをずっと繰り返すっていうのに対しての回答の一つだなと思うんですよ、ね。なるほどね。確かにないですね、他に、ねうん。しかもこれをやるとヒット数が伸びてるわけだからレベルも上がりやすい
1: 、うんうん。
0: で、何よりこれをやってることが気持ちよくなるようなモーションだったりヒットだったりっていうのがちゃんと作られているので唯一無二の気持ちよさを生み出している。いや、わかるわかる。ううん、うんうん、うんっていうのがね、ねまず、骨子としてあるんですよ。この、うん、この仕組みがあるんです、まず、うんうん。で、この仕組みだけでも素晴らしいじゃないですか。うんうんうん、で、2としては、うん、キャラごとの属性とコンボと。ほうほう例えば、うんこう、人型のね、敵を3発で倒せる超量だけど、うんまあ、動物は苦手でなかなか倒せないう、うん、<笑>面白いな。<笑><笑>はい。<笑>そうそう。確かにね、うん、三国戦記なんかね、うん、ヒョウみたいなのとか出てくるんですよ。そうで、ん、すね。うん。なので、うん、倒せない。っていうことが、デメリットかっていうと、そうではなくて、うん、なぜなら、コンボがいっぱい繋がるから。なるほど。はい。そうかそうか。なので、じゃあ、人型を先に、やっつけといて、うん、動物をこっちに集めといて、うん、コンボを繋げていけば、レベルが上がるじゃないかと。なるほどね。こういう戦略が生まれる。その
1: 、苦手な敵はレベル稼ぎ
0: に使えると。そうそうそう,そう。なるほど。そう固い敵っていう存在でこんなにワクワクできるゲームって他にありますかと書いてありましたけど。わかるわかる。本当にその通りだと思うんすね。確かにかる。読んできてるで、3番が、うん、この1と2の結果ね、道中が楽しくなる、うん。そうか。うん、その、ボス行くまでの途中とかね。うんうん,、うん、うんそう。色替えだったり、同じデザインの敵が何回も出てきてしまうのは、まあ、しょうがないんだけど、はいはいはいどね、それすら楽しく、この仕組みのおかげでなっていて、うん、だ1のコンボと2の属性によって、道中にメリハリが生まれる。いや、確かにそうや、うん。で、同じ面構成だとしても、うん、得意不得意があることによって、って、うん、どの敵から倒すかっていう、プレイ感と攻略が全然変わってくるので、そうですね。どこ中も楽しければ、キャラクター入れ替えることも楽しくなってる。はあ、すごいな、確かに。でしょうん。そうなんですよ。で、4番が、二人プレイも楽しいと。うん、なるほどね。まあ、ベルトスクロールといえば強力プレイですからね。うん、そうそうそう、うん。そうなんですよ。で、ここでキャラごとの属性っていうのがさらに生きてきて、うん、その得意不得意があるから、うんうん、じゃあ、このボスに対しては俺がコンボをやらせてくれと。で、湧いてくる雑魚は君に任せる。なるほど。願いねができるとる
1: ほうほうほう。はい。少年漫画でよくあるパターンですね。
0: そうです、ね。こいつは俺が相
1: 手するから。そうそうそう,そう。お前は先へ行けと
0: 。うん。ああ、いいですね。そう。だからこう、役割分担が。いや、素晴らしいですねちゃんと生まれて、結果それは協力プレイだと。うんう、んう,んう,んう,んうん、うん。二人プレイとしての楽しさもここにあるということで。なるほどなはい。まあ、こういうね、おすすめが来てあ、これ聞いたら結構皆さんやりたくなったんじゃないかなと思うんですがね。ただ、ね、うん、あの、難しいです
1: 。<笑>そう、これポイント、あのね、先ほども言いましたけど、ウ、は、堂、い、さんはかなりゲームできる人ですから。はいこの人が言う、その、簡単とか難しいは、だいぶ色つけてそうそうそう、判断しないとダメです。そうかな。で、はい、その福老堂さんが、まあ、こういう楽しいゲームだけど、はい、難易度は尋常じゃないと
0: 。福老堂さんが尋常じゃないって我々遊べるんですかこれ。うん。で、僕はね、はい、まあ、買ったんで、ちょっ買ったんでしうね。そう,かそう,かうで、うん、で、まあ、難しいですよ。難しいですけど、うん、確かに三国戦記ツー2の、うんボスは3編くらいまで見ましたけど、うんはい、全部かっこいいほうほうほう。本当にケレン味があってね、うんうんうん、めちゃくちゃワクワクしますよ。うんうんうん、あと、テンポがいいんですよ。うん、なんていうかな、うんうん、キャラクターがキビキビ動くんです、ねはいはいはい、川崎さん新意見やってるからわかると思うんですけど、はい、モーション上手いじゃないですか。はいはい、そうですね。うんうん前、ブレイカーズの時も言ったんですけど、うん、その、通常の状態、うん、ベルスクで言ったら普通に歩ってるモーションから攻撃に繋がっていくのが自然なんです、ね、ああ、なるほど。だからそこになんていうか変なもっさり感がないんですよ。レスポンスがいいんですね。いいんです、いいんですよ。ああ。もう、難しいけど、うん、ストレスは、なくはないんだけど、その、なんていうかな、キャラに対する不満がストレスになるんじゃないんです、これは。うん、うんただ、やっぱり、開け込んでね、うん、僕もやりたいなとは思いましたね。そっかそっか,か,か。あの、やっぱ斜めとか難しいんじゃないですか。うんだし。あと、コマンド入力ですもんね。確か。そうなんですよね。だからね、まあ、しっかり遊ぶ価値があるゲームです、本当に。ちょろちょろって遊んでも、気持ち良さが伝わってくるくらいだから、うん、それはこう、基盤を買ってね、腰据えて攻略していこうって気にさせるゲームだと思いますよね、うん、なるほどね。それが、今回、8本も入って、うんいい、出てくるいというのは。しかも、
1: 前情報なしで突然って何があったや<笑>そうなんやと思いま
0: すよね、なんと。うん。え、うんね、ちょっとこう、下世はない言い方すると、うん、きっとセールとかがあるじゃないですか。<笑>まあね、うんうんうん、今はね。だから、そう考えるともう、さらにコスパが良くなっていや、これ、だって、これでも、定価でもめちゃくちゃ安いですよ、これ。安いですよ。うん、いや、新意見3800円でも全然いいしね。そうそう、全然いいよ、うん。だって買えないんだもん、新そう、買われへんからね、うん。うん。しかもね、これ、確
1: かオンライン協力プレイできるんちゃうかったかな。あなんかあるみたいです。恐ろしいですよ、これ。恐ろしいよ。ちゃんと、ベタ移植じゃなくて。<笑>だから、私と長谷川さんで協力プレイできるわけですよ。そうですよね。ボイスチャット繋いでやれば。うん、そうそうそう。すごいことですよ、これ。うん、うん。もう、もう、隙がないというかね。うん。ただ一つ、こ
0: う、注意点は、はいはい。日本語化はされてないんです。あ、そうね、そう、それ言っとかないとね。うん。うんうん、そうなんです。まあ、そんなにはっきり言って困らないですよ。まあ、そのストーリー部分でのね、セリフとかが分からないとかありますけど。ただ、あの、熱心な三国戦記のファンの方たちは、はい。はい、その、IGS 語の略がないのか残念みたいな。そうかそうか。そうか。うん。その、さっき言った、ちょっと、変な翻訳が読めないのが寂しいと<笑>そ,うそうそう。ああ、そうね、確かにね。うん、うん。そう早くリクソンを追い殺せとか言うらしいんで<笑>いや。確かにそれも見てみたかったけどそうなんですよね。シチュエーション
1: と合わせてみた方が絶対面白いんで。ねいや、こ(笑)れでもね、そのオ(笑)ンラインで協力プレイできるということは、困った時は、フクロードさんと一緒にプレイすれば先に進
0: めるんじゃないですかね。うんね。あ、でもね、本当に何がね、今移植されるかわからないよねってもう本当に近年何度も言ってるんですけど。あのね、これは、サプライズすぎますよ。ですよね。マジで。だっ
1: て、あらゆるメディアが突然にびっくりしましたからね。うん。突然発表されたって記事に書いてあったから。あ、うん、ほんまにメディアの人らも知らんかったやと思って
0: 。いや、これはもう本当に驚きしかないですね、うん。長谷川さんなんか買ってたじゃないですか、もう一個。あ、キャノンダンサー。そうそう、キャノンダンサーもビビりましたけどね。<笑>キャノンダンサーもビビりますけど、うん、やっぱりこう、言ってもストライダー飛竜の精神的続編みたいなものですから、まあ、確かにね。しかも、新意見一本ならまだわかる。はい。はい。<笑>コレクションで全部出しちゃうんだっていう、ねいや。これ
1: は本当にお得すぎて、うん、当時プレイしていた人たちはもう絶対買いだと思いますけど、うんうん、ベルスクとかメタスラとかね、はいはいはい、そういうドット絵のゲーム好きな人は本当一度ね映像を見ていただいても気に入ったら即買いですよ。ですね。本当に。ぜ、う、ひ、んうんうん、もうこれは絶対買っても損しないと思いますし。うんうんうん、持っておきたい
0: 。そうそう,そう本当にコレクションです、これ。そうですよ。だから、個人的にはパッケージ版出ないのかなって思ってすよ。あ、これないのパッケージ。多分今んとこない。ああ、そう最近って結構海外でダウンロード版が出た後に、半年ぐらいしてからパッケージ化されると
1: か、うん、なるほど、なるほど
0: 。インディーゲームも出た後に評判がいいとパッケージ化されたりするので、なしじゃないかなと思って。うんうんではいるでね、じゃあ期待しましょう。そのパッケージ版と、
1: スイッチ以外のね、うん、あのプラットフォームでの発売を。<笑>そうそう。それはぜひね、やってほしいね。いやでちょっと開け込んで遊びたいよ、こ,ね、これは。ですよね。そう
0: いう人いっぱいいると思うし、IG s にとってもいいんじゃないですかね。<笑>いろんなプラットフォームで出したほが。うがいい、ね本当にすごい。もう最近のそ
1: の、レトロゲームリメイクとかアーカイブシリーズの中でも大ニュースですよ、これ。ね、本当一部ね、一部の人ですけど。<笑>本当に。大ニュースです、これ。本当そう。うん、まあ知らない人からしたらもう全くメーカー名もゲームタイトルもピンとこないものば
0: っかりなんです,ですけど。だから今回、うん、我々二人袋堂さんの三人と、今聞いている皆さんの温度差たるや、過去最高だと思いますね。<笑><笑>知らない人はね。<笑>うん、まあ、騙されたと思って動画だけでも、ね、ぜひね、見てもらえる。本当にそこ、うん。見ていただいたら。
1: どんなものか。まあ、最近ね、いわゆるインディ(笑)ーゲーム(笑)の中で、メトロイドバニアとか、ベルトスクロールも結構人気のジャンルでね、インディーで作る方いらっしゃいますけど、そういうの好きな方、もうこれ、買いです。で、知らない方にとってはこれもう完全新作みたいなもんですから。ですね。で、クオリティね、これ、もう古さ感じないですから。感じ(笑)ないです。ね今これインディで出た新作です言われたら、めちゃくちゃ通用しますよ、それでも。うん。うん。すると思います。デーモンフロントなんてマジで。いや、デーモンフロント本当すごいと思う。これ、
0: 今の新作やって言っても何の遜色もないですよね、これ。ないですね。うん。いや、話題になるレベルですよ、これ。今。ねえ。うん。インディから出てきたら。なるなるこんなもん。びっくりしますよ。うん。まあまあ、なのでね、今
1: 回本当にこの機会というか、ダウンロード版で出たということは、はい、もう今後、ちゃんとそのデジタルデータとして歴史に残るものになったということでね。それはもう本当にいいことです、ね。そう、本当にいいことです、うん。これでずっと残りますから。うん。うん、よかった。基盤だけだとね、いつかなくなってしまうので、うんうん、こういう形でデータとして残ってるというのはね、やっぱこの先々のことを考えてもすごく素晴らしいことだなと思いますね。はい。では、そろそろエンディングなんですけども、はい。前回ね、ビタミナ王国が衝撃のラストを迎えまして、は
0: い。今回から新たなゲームタイトルということで、何でしょうか今回からやっていくのが、はい。というかもうちょっとやってまして、ほうほう。桃太郎伝説ターボです。ああ !PC エンジンはい。PC エンジン。きた旧 Q カード買ったんですか、うん、これはですね、実は、ボードゲームの即売会イベントで、うんうんはい、リスナーのヤンマーさんからプレゼントしていただいたゲームであ。あ、そうはい。へーで、うんまあ、ちょっとね、PC エンジンのゲームを遊びやすい環境を作ったので、うん、おうおうおうやっとできるなと思ってやい始めたんですけど、ターボはですね、うん、1990年7月20日に PC エンジンで、まあ、ハドソンですよね。そうですね。が出した RPG なんですけど、ファミコン版の移植なんですよね。そっかそっか。まあ、ファミコン版は見たことはあったんですよ。はいはい。やってはいないんですけど。うん、で、結構敵のドット絵がいいなぐらいには思ってたんですよ。うん、ただ、うん、カッパだっけななんかね、金盗むキャラがいて敵で。ですね、うんで。あれがすごい大変らしくて、うん、友達が嘆いてたのを覚えてて、はい、<笑>すごい怒ってたのは覚えてたんですけど、<笑>まあそういうイメージだったんですけど、うんうん、ターボはやっぱりリメイクなので、うん、いくつか要素足して、で、はいはいはい、遊びやすくしてるみたいなので、せっかくね、いただいたし、遊びたかったし、はい始、は、め、い、たんですけど、これ、うん、ビジエンジンで一番売れたロープレらしいです。うん、ああ、そうなのヒューカードの中でかなああ。うん。まあ、そんなようなことが書いてある。えー、すごいな。やっぱ人気あるんや。うん。まあ、もう、少し始めてて、うん、川崎さんってやったことありますこれ。あの
1: ね、多分ね、どれかやったことある。<笑>どれか、ね。どれかやったことある
0: 。ヒューカードだとターボと、うん。2があるんですよね。どれかな ?2 かもしれない仲間が増えれば2ですね。うん、そうそう。あの、仲間がめちゃくちゃ後ろについてくるやつ。あ,あ、じゃあ2だ。あ、ー、はい。僕は、まあ2もやりたいんですけど、<笑>はいはい、ちょっと無印からやってみようかなと思ってやってるんですけど、いいま,まあ、おじいさんおばあさんから100両もらって、キピダンゴもらって旅に出て、うん、なんかこのゲームってあれなんですね。はい、魔法に当たるものが術っていうのがあるんですけど、うんはい、これ1000人にあって覚えるんですね
1: 。はいこれがね、うん、桃太郎伝説は、うん、佐久間明さんと、はいはいね。と、増田昭司さん。そうですよね。ということで、まあ、実質、天外魔教の元なんですね。うん、
0: ああ、
1: 前段階というそうです。だから、うんうん、戦闘の計算式とかは、増田さんは確か桃太郎伝説で勉強したんちゃうかったかな。
0: うん、なるほど、うん。
1: だから、天外でも魔法じゃなくて術なんですよ。うんうんうん、で、仙人から教えてもらいます。う
0: ーん。はい。なるほど、引き継いでるところがある、ね、はい、もう非
1: 常に影響を受けてるという
0: か。うんまあ、もう、進めてて今、術3つかな。うん、金丹、飛炎、六角まで覚えて、うん、なんか、花坂じいさんの偽物を懲らしめてですね。<笑>いや、あのね、そう、独特でしょ、世界観が。うん。でもね、うん、とにかく遊びやすいです。そう,そうそうそう。嬉しいのが、うん、選んでるウィンドウが、うん、白い枠が赤くなるんですよ、選んでる時は。うんうんうん、だから今どこ選んでるかがまずわかる。はい、はいうん。で、アイテムが、お店に行って、うん、茶屋かな、うん、買うじゃないですか。うんうん、きびだん団子とか。はいおにぎりとか、雲の糸とかを説明って項目で何なのか聞くことができるんですよ。うんうん、大事。もう、こういうことをやってくれるからお話にこう集中できるんですよ
1: 。メタルマックスにはなかったやつ
0: ね。そうそうそう。<笑><笑>まあ、もう言ったらもうブラッディ・ワリアーズなんてもう。<笑><笑>いや、ブラッディ・ワリアーズはなんかもうそれが味になってる気もする、ね、まあそうなんですよ。まあでも不便ですよね、やっぱり。まあそうです。そうですうんだから、うん、やっぱり有名なね、うん、タイトルっていうだけじゃなくて、うんうん、そうなったのはこの下地の遊びやすさそうですね、うん、でターボになってもトップ取がうまいですやっぱり、うんうん、であとはあれですね、うん「桃鉄の元になったんだな」みたいなキャラがいっぱいいっぱい出てきたから「桃太郎伝鉄の元ねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう目にするのは初めてなので、うん、楽しんでやってます。はい、面白いですいやいいでですすやね楽しみだな、まあ、お話も、ね、しっかりあるゲームなんでね、はい、今後、レポート楽しみにしていきたいと思います、はい、では「いいつものお口をお願いしますプ、はい、ライトビットブラザーズ」では番組に対するご意見、ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス BB がアルファベットでブロスがカタカナを付けていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組ツイッターアカウントフォローしてくださいよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますということで今回は新 e 見 k i g s でしたはい、いやー急遽、うん、やりましたけれども、うん、ね福ク堂さんのおかげで本当です、ね、この素晴らしさが伝わってると思いますうん、まあ本当にねまず一見の価値ありですからはい、ぜひ興味出た方はですね、はい、動画で見ていただければねわれわれが言ってることのほとんどは伝わ
0: ると思いますのでそ
1: うなんですよ
0: でやっぱり日本のねゲームを好きなんだなっていう感じがするじゃないですか、うんうん、
1: そ,うそうそうそうそうめちゃくちゃねもうリスペクト感じるんですよ、うんうんうんそれをちゃんと研究して、は
0: い、で理解して自分たちそのゲームに落とし込んでるう、ねうん、そうそうそれをね黒ドさんみたいな日本のゲーマーが基盤を買ってまでちゃんと遊び込めるものにしてるっていうのがね、うん、そうそうそうすごいですよ、ね、だからパクリとかバッタもんではないんですよう
1: ん、うん、そこが本当にね日本のゲームファンとして嬉しいところですよ、うんぜひ、ね、この機会に気に入った方は購入していただいてね、はい、IGS に日本人からのメッセージが伝わればいいなと思いますけど、はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました